0: Servus, liebe Leute, hier ist wieder euer Bene. Ich bin wieder mega hyped, dass ihr dabei seid, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr heute euch die Chance gebt, die beste Version eurer selbst zu werden. Und das finde ich richtig geil. Also, dann lassen wir uns gleich starten. Worum geht es heute eigentlich? Und da starte ich doch direkt mal mit einer Frage an euch. Habt ihr das auch schon manchmal erlebt, so zwischen der Woche, dass man irgendwie so ein bisschen sagt, Alter, was ist denn ja eigentlich los? Wo? Ich, ich, ich lebe so vor mich hin und wofür mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich? Und manchmal verliert mir man in der Hinsicht schon ein bisschen so einen Fokus, ja. Warum mache ich etwas? Und fühlt sich dann sehr häufig verloren, ja. Gepaart mit den Gedanken, ich bin ja sowieso alleine und. Alles, was ich mache, egal ob im Job oder Familie, da hilft mir ja eh keiner. Und ich bin ja hier ein bisschen als Alleinkämpfer unterwegs, oder so der Lucky Luke. Und mit diesen Gedanken und mit diesem, schwierig manchmal diesen Fokus aufrecht zu erhalten, warum mache ich überhaupt etwas, wofür lohnt es sich etwa überhaupt Energie abzugeben, das kann auf der einen Seite frustrierend sein und auf der anderen einfach auch ein sehr guter Nährboden für Hoffnungslosigkeit sein, wenn wir einfach uns immer allein auf weiter Flur wägen und egal ob wir im Job Alleinzelkämpfer sind und, und zu Hause, wenn es uns nicht gäbe, dann würde ja sowieso der ganze Laden auseinanderbrechen und, und genau diese Energiefresser, diese Gedanken, die wollen wir heute ablegen zusammen. Und dafür möchte ich dir drei nützliche Tipps geben, die sowohl für Beruf, aber auch natürlich für das private Leben angewendet werden kann. Und somit kommen wir gleich zu Nummer 1. Lass uns wieder die Frage stellen, für welche Werte stehe ich eigentlich? Für welche Werte stehe ich jeden Tag auf? Was macht mich eigentlich aus? Was möchte ich, im leben erreichen und was sind die werte die mich als person repräsentieren das ist sehr sehr häufig schwer zu sagen weil wir uns diese fragen nicht relativ oft stellen sondern sehr sehr selten wenn überhaupt und das ist aber eine ganz wichtige geschichte dass wir uns immer wieder mal vergegenwärtigen was macht mich eigentlich aus was was möchte ich im leben erreichen. Und bei diesen Fragen an dich ist es besonders wichtig, dass wir herauskristallisieren, was für uns selber eigentlich ganz wichtig ist und dass wir ein bisschen ausblenden, was so die Gesellschaft oder vielleicht sogar äußere Zwänge, Freunde, Familie von einem verlangen würden. Aber warum sollte ich mir jetzt Gedanken über meine Werte machen in unserem Leben? Es kann Ziel sein, wonach ich strebe. Es kann aber auch gleichzeitig eine Leitplanke sein für unser Leben, dass wir nicht aus der Bahn geraten, sondern immer schön in der Spur bleiben. Und wenn wir diese Werte nicht für uns formulieren, wenn wir gar nicht wissen, warum stehe ich eigentlich morgens früh auf, was, was macht mich eigentlich aus, dann verlieren wir so ein bisschen unsere persönliche Referenz immer wieder den Nullpunkt sozusagen, wonach wir verschiedene Lebensumstände auch einfach wieder kalibrieren können. Und es ist eine, eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben die Werte für uns herausgefunden. Was macht mich aus? Ich zum Beispiel, ich möchte mich umgeben mit authentischen Persönlichkeiten, weil ich mich authentisch fühle. Ich möchte gerne mit offenen Menschen umgehen, durchs Leben gehen, weil ich selber auch offen bin. Ich möchte gerne, dass auch genau diese Werte der Transparenz und der offenen Kommunikation, dass ich selber für mich pflege, das sind alles so Werte, die kann ich auch zum Beispiel abgleichen mit meinen Lebensumständen, wie zum Beispiel im Job. Repräsentiert mein Team meine Werte? Wie sieht es mit dem Unternehmen aus? Bin ich... In einem Unternehmen, das noch meine Werte so repräsentiert, kann ich meine Werte mit den Werten des Unternehmens so übereinlegen, dass es stimmt? Aber genauso lässt sich das im Privaten schön auf andere Menschen zum Beispiel überlegen. Wenn wir sagen, es sind die gleichen Freunde zum Beispiel, die wir haben, repräsentieren die noch genau die Werte, so wie wir es, so wie ich es jetzt in dem Fall zum Beispiel, noch für mich sehe. Und manchmal können wir sagen ja natürlich klar das sind meine buddies die haben genau die gleichen werte wie ich und deswegen hängen wir zusammen und genau deswegen ist es so geil mit denen abzuhängen weil ich ganz genau weiß das ist unser klebstoff der klebstoff ist nicht dass wir einfach mal zeit füreinander haben und vielleicht mal kurz eine halbe stunde kicken gehen montags sondern der klebstoff in unserer freundschaft ist dass wir gemeinsame werte pflegen und wenn wir nicht diese Werte ab und zu mal rauskämmen, weil die können sich nämlich auch verändern, dann haben wir eben, wie gesagt, unsere Nulllinie verloren. Unsere Referenz, die wir brauchen, um verschiedene Lebenssituationen immer wieder mal zu rekalibrieren. Und wie gesagt, die inneren Werte, die verändern sich auch über die Zeit. Und was, was früher gepasst hat, kann durchaus jetzt nicht mehr passen. Und ich kann dir aus meiner Vergangenheit sagen, dass es sicherlich auch die ein oder andere Person gegeben hat, wo die Werte sich einfach über die Zeit eben verändert hat und nicht mehr gematcht hat. Und dann war das kein lockeres Zusammenspiel mehr und man hat sich nicht mehr so frei getroffen, wie man das mal früher gemacht hat. Und es ist vollkommen in Ordnung. Es ist euer Leben, es ist die andere Seite des Lebens und nur dadurch, dass es eure Werte sind, die nicht mehr äh, gematcht werden von einer anderen Person ist die Wahrscheinlichkeit, dass es andersrum auch so ist, sehr, sehr hoch. Und deswegen... Wenn ihr da irgendwo mal auf Pause drückt oder sagt, jetzt passt es irgendwo nicht mehr, dann ist es vollkommen in Ordnung, das anzubringen, zu sagen, Leute, das passt nicht mehr so und entweder ihr rauft euch da zusammen, aber es ist auch vollkommen in Ordnung zu sagen, das war schöne Zeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so lange wie es gedauert hat, aber jetzt passt es leider nicht mehr. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den eigenen Arbeitsplatz. Am Anfang haben wir vielleicht eine gewisse Erwartung gehabt für unseren neuen Job, aber das kann sich auch verändern. Aufgaben können sich verändern, Teams können sich verändern und da ist es vollkommen in Ordnung, immer wieder mal zu rekalibrieren und sagen, was sind meine Werte? Werden die noch vertreten von dem Unternehmen oder von dem Team oder von dem Chef, mit dem ich zusammenarbeite? Und wenn das heißt, ja natürlich, die werden genauso nach wie vor weitergelebt, mitgetragen und auch wirklich gelebt, hey, don't worry, dann, habt, dann seid ihr genau am richtigen Platz und dann könnt ihr euch glücklich schätzen, dass ihr die Entscheidung, die ihr damals getroffen habt für diesen Job, genauso heute noch unterschreiben könnt. Aber zur gleichen Zeit ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, die Zeiten verändern sich. Und da muss ich einfach mal wieder rekalibrieren und sage, nein, entweder ich wechsle das Team ich wechsle das Unternehmen. Don't worry. Das war eine schöne Zeit mit euch, aber jetzt schlägt eine neue Stunde. Ich will ein neues Kapitel aufschlagen. Werte haben sich verändert und somit habe ich mich auch ein bisschen verändert. Und ich habe die volle Möglichkeit, tagtäglich Entscheidungen für mich zu treffen und die Entscheidungen zu treffen, die mir gut tun. Aber das Wichtige ist, wenn wir nicht wissen, wofür wir stehen, wenn wir nicht wissen, für welche Werte wir leben, was uns ausmacht, dann haben wir diese Referenz nicht. Und somit können wir auch viel schwieriger entscheiden, was uns eigentlich gut tut und welche Entscheidung ist für uns eigentlich sinnvoll. Zweite Frage, womit wir hoffentlich ein bisschen mehr Substanz, Energie Drive in unser Leben mit reinpumpen können, ist die Frage, wie viel Ich gibt es eigentlich in deinem Leben? Und da wäre es mal wirklich interessant rauszufinden für dich selber, wofür stehst du jeden Morgen auf? Für was gibst du den Hauptteil deiner Energie ab? Ist es der Job? Ist es die Firma? Sind es deine Kinder? Ist deine Familie? Freunde? Whatever? Du weißt es sicherlich am besten. Und mach da mal gerne auch mal eine Liste draus und rank die von wo gebe ich meine meiste Energie rein und was ist sozusagen das, wo ich mich am meisten für aufreibe. Und wenn ihr da so eine Liste mal macht, müsst ihr ja nicht lang sein, einfach vielleicht nur die Top 5, reicht schon vollkommen. Und dann schaut mal, wo ihr selber in dieser Liste auftaucht. Und ich kann sicherlich vermuten, dass das Ich in eurer Liste nicht an erster Stelle steht. Und genau dieser Anspruch an uns und dass wir uns relativ weit zurücknehmen, ist sicherlich auch ein sehr deutsches Phänomen, weil das sind so Tugenden, die sich so institutionalisiert haben in unserer Gesellschaft, und sich sehr lange aufgebaut haben von, du musst immer produktiv sein, du musst für die anderen da sein. Oder du bist deine Arbeit und die macht dich allein als Menschen aus. Aber eine Sache, die könnt ihr euch gerne mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und vielleicht nochmal ein bisschen nachwirken lassen heute Abend. Ihr seid die wichtigste Person in eurem Leben. Und die hat Priorität. Es ist niemandem geholfen, wenn wir oft auf dem Zahnfleisch daherkommen, wenn wir unsere Ressourcen auslaugen und immer nur für andere da sind, ohne wirklich auch diese Pitstops für uns zu kreieren. Wir müssen unser A-Game bringen können, aber das können wir natürlich nur für andere und uns bringen, wenn wir selber unsere Ressourcen beieinander haben. Und klar, das möchte natürlich in dem Job zum Beispiel keiner hören. Ja? Da ist es den Leuten vollkommen egal, ob du gut drauf bist oder ob du heute einen schlechten Tag gehabt hast. Whatever, ob du viel zu tun hast, du musst die Leistung bringen, jeden einzelnen Tag. Aber genau um das machen zu können, müssen wir auf uns selber Acht geben. Wir müssen Oasen schaffen und das nicht nur am Wochenende, sondern wir müssen Oasen schaffen der Freude, der Energie, des Rückzugs, je nachdem, was dir gut tut. Tut dir eine Meditation gut oder tut dir richtiges Auspowern gut. Das persönlich tut mir besonders gut. Auspowern finde ich hammergeil. Und wenn ihr genau da das Richtige für euch gefunden habt, dann tragt es in euren Wochenplan ein. Mindestens ein-, zweimal innerhalb der Woche muss da was stehen. Und das müssen ja nicht große Sachen sein, sondern das können auch schon ganz, ganz kleine Sachen sein, wie ich verbringe Zeit mit meinen Kindern oder ich rufe hier oder mal einen, einen Freund an oder ich mache mal eine Meditation und nehme einfach mal eine halbe Stunde. Diese Rückzugsorte, diese Oasen, die wir uns selber kreieren, müssen überhaupt nicht groß sein. Ja? Wir brauchen nicht immer einen riesengroßen Urlaub, um zu sagen, nur dann kann ich meine Ressourcen auflegen. Oder ich brauche am Wochenende mal einen Tag für mich. So groß muss es gar nicht sein. Natürlich wünschenswert, dass wir solche Möglichkeiten haben, des Urlaubs oder des kompletten Abschaltens über Tage ist natürlich eine hervorragende Sache. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, nutzt sie. Es ist richtig, richtig gut. Ja? Aber wie gesagt, nicht jeder hat immer die Möglichkeit. Familie mit drei Kindern, vier Kindern, das ist nicht möglich. Ja? Ich, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ja? Da müssen wir einfach ein bisschen runterschrauben und sagen, was ist möglich. Und wenn ihr da was für euch gefunden habt, tragt es in euren Wochenplan ein. Und dann schafft Platz dafür. Und wenn ihr vielleicht am Anfang der Woche noch nicht seht, wo ihr irgendwo eine halbe Stunde Zeit habt, die ihr euch freiräumen könnt, für eine schöne Meditation, für ein bisschen Yoga oder einfach mal draußen ein bisschen Radfahren, dann denkt vielleicht doch mal an Elon Musk, der Eigner ist von vier verschiedenen Unternehmen. Und Elon Musk Fragt sich nicht, habe ich dafür Zeit, sondern er schafft sich Zeit in seinem Wochenplan, die Dinge anzugehen, die ihm gut tun, die ihn weiterbringen und somit auch sein Unternehmen weiterbringt. Aber alles startet bei ihm selber. Und wenn wir uns dem wieder gewahr werden und es zulassen, dass wir uns selber einfach in dieser Priorität, wieder zurückbezahlt wird. Dass die Menschen, mit denen wir dort konfrontiert sind, im privaten oder im beruflichen Umfeld, diese emotionalen Schulden wieder zurückzahlen. Sie sollen im Ausgleich wieder uns eine tolle Zeit machen. Sie sollen im Ausgleich uns wertschätzen. Sie sollen dafür zuständig sein, dass wir uns wieder gut fühlen oder uns wertgeschätzt fühlen. Aber das ist eine unfaire Geschichte, weil wer ist dafür zuständig, wie wir uns in unserem Leben fühlen? Dadurch, dass niemand uns besser kennt wie wir selber, sind wir auch selber dafür zuständig, wie wir uns fühlen. Klar, es gibt jede Menge Einflussfaktoren, die auf uns niederprasseln, die uns auch mal sich schlecht fühlen lassen, ist vollkommen klar aber wir können nicht diese Verantwortung outsourcen und sagen, unser Chef, der muss dafür zuständig sein, dass ich mich bei der Arbeit wohlfühle. Meine Frau ist dafür zuständig, dass wenn ich abends zu Hause bin, ich mich gut fühle, ich mich um nichts kümmern muss und dass ich bei allem Spaß habe. No way. Genau, das sind die Denkfehler, die uns sehr häufig in so einer aufopferungsvollen Einstellungen gegenüber externen Einflussfaktoren wie Job oder anderen Menschen begegnen. Und da begegnet es mir relativ häufig, dass Klienten von mir sagen, ich opfere mich so auf für meinen Job und für meine Familie, ich setze mich überhaupt nicht an Nummer 1 und deswegen sollen es die anderen tun. Für mich. Ich setze mich nicht an Prio 1 aber die anderen sollen mich an ihre Prior einsetzen. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ihr, die anderen Menschen um rum und sogar eine riesengroße Organisation oder die ganzen anderen Menschen um uns rum, die, die kennen uns nicht. Die können uns nicht so gut kennen wie uns selber. Die können nicht in unseren Kopf reinschauen und uns unsere Gedanken abnehmen, Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Verantwortung hier nicht outsourcen und an andere Menschen abgeben, sondern bewusst werden, dass wir der Driver unseres Lebens sind. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, durch gute Gedanken und gute Entscheidungen uns auf unsere Prio 1 zu setzen. Bevor wir jetzt zum Punkt 3 kommen, möchte ich hier nochmal ganz kurz einen kleinen Aufruf starten für meine liebe Freundin Wenke. Wenke hat einen kleinen Sohn, zwei Jahre alt, mit einer sehr schwerwiegenden Ess- und Schluckstörung. Ihr Sohn, der Toni, ist noch ein kleines Kind, hat aber leider keine Möglichkeit, Essen wirklich zu schlucken und bei sich zu behalten. Die Nahrungsaufnahme dadurch, die funktioniert relativ schwierig und wird durch eine Sonde momentan noch geregelt. Toni muss das Essen und das Schlucken jetzt erst wieder komplett neu lernen und das im Alter von zwei Jahren. Und das ist bei weitem keine einfache Aufgabe für Toni, aber gleichzeitig ist es auch keine einfache Aufgabe für die ganze Familie. Und in der Hinsicht Gibt es, wie so häufig bei so ganz speziellen Krankheitsbildern, nur spezielle Therapien, die sehr sehr teurer sind. Meine Freundin Wenke hat durch ihren unermüdlichen Einsatz für Toni eine Schlucktherapie in Österreich gefunden. Ein Institut, das sehr sehr fortschrittlich in diesem Bereich schon arbeitet und Kinder genau daran wieder gewöhnt, wieder ganz normal essen zu können und das wäre so ein großes Geschenk für dieses kleine Kind. Wenn ihr Toni hier helfen wollt und seiner ganzen Familie, würde mich das unglaublich freuen. Und wenn ihr hier mehr wissen möchtet, dann geht gerne auf die Webseite toni-der-löwe.de. Und hier könnt ihr noch euch viel mehr Informationen einholen über Toni, über seinen Lebensweg, über seinen Leidensweg. Und idealerweise habt ihr sogar die Möglichkeit, hier nochmal eine kleine Spende für Wenke und für Toni zu hinterlassen. Aber nun weiter im Text. Nummer 3 ist eine ähnliche Frage wie Nummer 2, ist aber als Ergänzung gedacht und nicht als Anstatt. Und zwar, wie viel Wir gibt es in deinem Leben? Weil sehr häufig ist es so, dass wir sehr stark auf uns selber fokussiert sind. Wir wollen uns immer nur an Nummer 1 setzen über andere hinweg. Nochmal kurz als Abgrenzung zu Nummer 2. Bei Nummer 2 achten wir auf uns und auf unsere Ressourcen. Wir schauen, dass wir die Energie bei uns selber behalten. In diesem Fall Nummer 3 ist, dass wir uns on top of the others setzen. Wir sind wichtiger als die anderen und wir sind diejenigen, um die sich sozusagen der ganze Kosmos kreist. Das ist ein leichter, aber sehr deutlicher Unterschied zu meinem Punkt 2. Sprich, wir unterliegen manchmal dem Denkfehler, dass ohne uns nichts funktioniert. Wenn ich zu Hause den Laden nicht schmeiße im Haushalt, dann funktioniert da eh nichts. Wenn ich nicht derjenige bin, der das Projekt führt oder die ganzen Aufgaben innerhalb eines Projektes übernimmt, dann wird das ganze Projekt nichts. Wenn ich als Führungskraft, ich muss alles selber machen, ich kann wenig meinen äh, Leuten überlassen und somit stelle ich mich eigentlich immer über die anderen Personen. Und jetzt frage ich euch in der Hinsicht, wie viele Einzelkämpfer sind schon wirklich durchgebrochen mit ihren Ideen, mit ihren Aktionen, mit ihren Projekten. Und in der Tat, da wird es einige geben, die als Alleinkämpfer wie Gandhi oder wie Mandela durchgekommen sind und gesagt haben, wir waren die Einzelkämpfer und wir haben unser Gedanken durchgebracht. Keine Frage. Aber das hat auch verdammt lange gedauert für die Person. Und wenn man sie heute noch fragen könnte, hätten sie sicherlich sich auch gewünscht, Mitstreiter zu haben. Ihr habt so viele individuelle Stärken, die es wirklich wert sind, gefördert zu werden. Und wenn ihr hier zum Beispiel keinen Mentor habt, ja, dann wäre es doch ideal, dass ihr genauso wie Facebook oder Instagram arbeitet, nach einem gewissen Algorithmus. Und wie funktioniert der Algorithmus? der schaut sich die verschiedenen Stärken und Interessen eurer Profile an und matcht die dann mit anderen Menschen, die die gleichen Interessen und Stärken habt. Also wenn das ein Computer schafft, dann schafft ihr das natürlich allemal. Und das wäre doch die, genau die wichtige Geschichte, dass ihr mit euren Ideen, mit euren kreativen Ansätzen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr euch bei allem Versucht, Gleichgesinnte zu suchen, die mit euch eure Werte, eure Ideen tragen und die bestmöglich umsetzen könnt. Ihr könnt alles alleine machen, gar keine Frage. Aber es ist immer hilfreich, mit einem Stützrad Fahrrad zu fahren. Es ist immer hilfreich, nochmal einen Booster im Motor zu haben, der einem hilft, schneller vorwärts zu kommen. Und wenn wir wieder mehr in einem wir denken, ermöglichen wir uns dazu noch einen sehr, sehr positiven Seiteneffekt. Und zwar ist es dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, weil wir sind als Menschen einfach soziale Wesen, die nicht gerne allein sein wollen. Wir wollen alle gerne wahrgenommen werden, im Job oder zu Hause. Wir wollen gerne wertgeschätzt werden und wir wollen gerne, dass die anderen Menschen sehen, wie aufopferungsvoll wir uns in die Bresche schmeißen und hier wirklich tagtäglich unsere Energie abgeben für andere Menschen. Und nur wenn wir in Wir denken, mit anderen Menschen, die unsere Werte und unsere Ideen teilen, bekommen wir auch genau dieses tolle Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir fühlen uns stark in einer Gruppe. Der Schwarm kümmert sich um dich. Der Schwarm integriert dich. Und es ist sicherlich ein unglaublich schönes Gefühl für uns alle, wenn wir wissen, wir werden gebraucht als Teil eines Schwarms. Wenn wir einen Platz einnehmen können, an der Seite von unserem Nachbarn, wo wir unsere Stärken ausleben können und wo wir Teil eines großen Ganzen sind. Und nicht abgespaltet sind oder als einzelner Fisch durch den großen Ozean schwimmen müssen. Weil wenn wir ganz als kleine Sardine, als Einzelfisch durch den ganzen großen Ozean des Lebens schwimmen müssen... das ist sehr, sehr eigentlich hoffnungslos für die kleine Sardine, dort überhaupt Foot zu finden... Oder von Raubtieren nicht gefressen zu werden. Und so geht es uns auch. Wir fühlen uns besonders wohl, wenn wir Teil einer Gruppe sind. Aber dafür müssen wir natürlich unseren Kopf mal hochnehmen. Wir müssen unseren Horizont erweitern und anfangen in wir zu denken. Und mit den Menschen, die unseren Ideen und Gedanken teilen, uns zu gruppieren. Uns daraus eine starke Kraft werden zu lassen. Als kleines Beispiel, als was haben wir denn noch vor uns als Gesellschaft, könnt ihr euch mal umschauen in der Bahn, in dem Bus, in dem Zug. Wie sitzen da die meisten Menschen? Viele von den Menschen haben große Ohrhörer auf, Kopfhörer, die sie abschirmen von jedwedem gesagten Wort, von Eindrücken von außen und gleichzeitig sind die meisten Augenpaare ohne Kopfhörer oder mit Kopfhörer auf ein Smartphone gerichtet. Sprich, wir kapseln uns komplett von der äußeren Welt ab, wollen aber häufig Sichtbarkeit, Wertschätzung und Lob von anderen Menschen. Ist klar. Das ist jetzt nur ein Beispiel und ich kann es vollkommen verstehen, dass wenn man einen kommunikativen Job hat, dass man sich in verschiedenen Situationen einfach ein bisschen zurückziehen möchte. No worries, gar keine Frage. Hier geht es ums große ganze Bild und mir ist hier heute wichtig, mit, dieser, mit diesem Beispiel einfach zu transportieren, dass es besonders wichtig ist, dass wir uns eben nicht abkapseln, uns über andere zu stellen sondern wieder den Horizont erweitern, dass wir uns auf auch andere Menschen einlassen und im Wir denken und nicht immer nur primär im Ich. Und somit schaffen wir auch genau dieses positive Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ich bin nicht allein auf der Welt. Ich bin nicht derjenige, der der Lonely Wolf ist oder der Lucky Luke. Ja? Ich gegen die Welt. Das gibt's da nicht mehr, sondern ich habe Unterstützer ob es meine Freunde sind, ob es meine Teammitglieder sind oder Leute bei meinem Hobby, ja, vom Sportverein oder sonst irgendwas. Ihr steht zusammen. Ihr brennt für die gleiche Sache. Und damit lässt sich unglaublich viel positive Energie in euch entfachen, die ihr genauso für andere Menschen dann eben wieder aufwenden könnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle drei Punkte von heute aufgreifen und uns aktiv die Frage stellen, wofür wir brennen, wofür stehen wir auf, was sind die Werte, die dich persönlich ausmachen, damit wir immer wieder Lebenssituationen rekalibrieren können. Passt es noch für uns? Passt die oder die Person noch zu uns? Und das sind Fragen, die sich auch über die Zeit verändern, Werte verändern sich, und deswegen ist es immer wieder mal notwendig, sich diese Werte vor Augen zu führen, dass wir immer wieder richtig rekalibrieren können. Und dass wir hier nicht mit alteingesessenen Erwartungen oder Gedanken unserer Eltern oder der Gesellschaft hausieren gehen, sondern dass wir unser eigenes Messgerät kreieren mit unseren eigenen Gedanken, was euch persönlich wichtig ist. Nur wenn ihr das für euch wisst, könnt ihr auch die richtigen Entscheidungen für euch treffen. Und auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass wir schauen, wie bekommen wir es hin, dass wir uns selber wieder an Prio 1 für uns setzen. Dass wir sagen, wir achten auf uns selber. Wir schauen, was uns gut tut. Und wenn wir das gefunden haben, dann integrieren wir das in unseren täglichen Plan oder in unseren Wochenplan, den wir für uns machen. Und wenn da kein Platz ist, dann schaffen wir Platz dafür. Weil wir brauchen unsere Ressourcen für uns und für andere. Und der Last Point, Last but not least, ist, dass wir wieder mehr im Wir denken. Dass wir uns nicht als alleiniger Kämpfer gegen die ganze Welt oder nur auf uns kommt es an... Und wenn wir nicht wären, dann würde hier zu Hause der Laden zusammenbrechen oder im Job würde niemand das Projekt so gut machen, wie ihr es machen könntet. Diese Denkfehler, die führen sehr häufig zu einer gewissen Hoffnungslosigkeit oder einer gewissen Ärger oder einer Wut, weil sie uns einfach so alleine dastehen lässt. Dabei haben wir so viele Möglichkeiten, uns Gleichgesinnte zu suchen. Egal, ob es jetzt Partner im Job sind, ob das jetzt vielleicht Leute sind, mit denen wir zusammen laufen gehen oder zum Kicken uns irgendwie eine Community suchen. Wir arbeiten wieder mit Instagram oder Facebook-Algorithmus für unser eigenes Leben und wir schauen, dass wenn wir zum Beispiel keinen Mentor haben, mit welchen Leuten lassen sich unsere Ideen, unsere Werte positiv umsetzen. Und wenn ihr all diese Punkte in euch selber vereinen könnt, dann seid ihr wahrhaftige Lieder. Dann seid ihr diejenigen, die vorausgehen, die ein Leuchtturm für andere Menschen sind, die diese guten Ratschläge noch nicht berücksichtigen können oder eben noch nicht genauso richtig fokussieren können, wofür sie stehen, was ihre Stärken sind und wo sie überhaupt im Leben hin wollen. Und wenn sie das nicht wissen, dann könnt ihr für diese Menschen der Leuchtturm sein. Ihr könnt der Leader sein und Licht in so viel Dunkelheit bringen. Also, ihr seid die Geilsten. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit dieser Folge Blisspot. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch und nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, an euch selber zu arbeiten und mir so ein tolles Geschenk mit eurer Zeit gemacht habt. Also, ich bin sehr dankbar für euch, ich finde es Hammer und ich wünsche euch in diesem Sinne eine richtig geile Woche. Wir hören uns wie immer nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blizzports gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte, und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss-Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung, und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blitzpot Aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.